0: Bora para mais um buffet família brasileira reunida ao redor da mesa. Família em clima de Copa, né? Pode chegando, pode sentando. Hora de desfrutar as delícias e os quitutes preparados por nossa equipe de produção. A cozinha comandada pela Ofélia, assistência da tia Anastácia. Todo mundo animado, né? Aquele clima de Brasil, né? Os Bolsominions já estavam com as suas camisetas do Brasil, já estavam vestidos e o resto do Brasil todo, agora sim naquele clima, né, o pessoal tirando as camisetas do Brasil da gaveta, né, aquelas camisetas meio mofadas lá, eu fui pegar a que eu tenho, a minha é um modelo de camelô de, do, de 2006, essa que eu tenho, o brasão me deu me deu de presente há quase 20 anos atrás, essa é a que eu tenho, outras pessoas com aquele modelo de 2002, né, outras como a maioria coisas de camelô e tal, as meninas, sempre tentando inovar, né? com camisetas e roupas, com motivos brasileiros, com paetês e, e, e customizações e tal. O importante é aquele clima. Eu gosto para caramba de clima de Copa. Aqui, na, no, nos estúdios número 3, na central da Holding, Dono da Verdade, o clima tá legal, as bandeirinhas já estão no escritório e tudo. Agora, teve, vou, vou confessar para vocês que a semana foi um pouco complicada, porque a gente está preparando o final de ano PQC, Amigo Secreto 2022, vai rolar e tal. E eu pedi para a Márcia, né, a Márcia do Financeiro, fazer uma breve auditoria. Eu falei, como é que está o pessoal do Petit Comitê, dá uma, dá uma levantada aí, como é que está o volume de calote? né? Porque é muito importante verificar isso daí. E a Márcia me veio com um resultado aqui, me veio com um relatório ontem, mas é grotesco. né? Muitas inadimplências ali... Lamentável, assim, coisas lamentáveis. Eu, eu, eu vou falar, vou cometer até uma inconfidência, pô. A Lesão, que é membro fundador do Petit Comité, já fazia um ano já que não, não pagava suas mensalidades, estava atrasado com o carnê, já, já ficou em dia. Né? E o pior é que o Fonseca's Gangue não dá nem para expulsar ele do camarote, porque ele é, ele é um dos administradores do grupo, então <risos> não tinha nem como retaliar. Mas foi um lapso, né? O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas troca de cartão, tem cartão clonado, aí o negócio começa a cair, e a Márcia me apresentou esse relatório, já está quase tudo em dia, tal. já estou feliz. Agora, dito isso, chamei a Márcia para uma reunião, falei, Márcia, tô puto com você, cara. Porque, assim, é, é responsabilidade da Márcia fazer esse levantamento mensalmente, né, de ver como é que tá a parte financeira, bem que eu vi que estava com uns buracos no orçamento, e é culpa da Márcia. E a Márcia vem com aquele jeitinho, e eu vou falar, o problema é que, como ela é gostosa e ela é gata, ela quer se aproveitar disso, entendeu? Então ela fala, ai, foi sem querer, ai, desculpa, não sei o quê e tal, e mexe no cabelo. Eu falei, Marcelo, aqui, aqui é palito queimado, filho, não adianta você vir com esse jeitinho, não. Isso aí era o Salim. Que você, que, bom, eu até comecei a questionar a história do Salim, porque ela veio com um negócio meio seduzente ali. Falei, filha, eu não quero saber de sedução, eu quero saber do, duas contas em dia. Então, por favor, tome tenência, né? ajeite aí o seu departamento, porque eu não quero mais esse tipo de coisa. Mas agora, pelo jeito, a coisa já está bem encaminhada, né? já estamos prontos para partir para essa reta final de 2022. E eu dei uma, dei uma olhada na pauta aqui, tem coisas interessantes. O que eu mais gostei da pauta é que tem pouquíssima política. Acho que tem um negocinho divertido, mas de resto, se você está esperando falar questionamento do PL das eleições, esquece, não interessa mais nada, eu já desisti já avisei vocês que eu desisti ainda mais agora que é época de Copa, não quero saber de porra nenhuma de política e possivelmente já avisei o pessoal da redação para 2023, cada vez menos política, hein? Já eu desisti, espero que vocês desistam junto comigo. Vamos falar de muitos outros assuntos mais importantes. Vamos começar, então? Podemos, então, diretamente dos estúdios número 3, vamos embora. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. E vamos já abrir com aquele saladão da Copa, né? Comentários da Copa. Não, fera, não precisa do Sininho, não precisa do Sininho. Vamos começar aqui com o saladão da Copa. Muitos comentários, né? Não dá nem para comentar tudo, mas tem algumas coisas que são importantes. Primeira coisa é dizer, Brasilzão, aquela estreia fez a obrigação, né, cara? O Brasil fez a obrigação, venceu 2 a 0 a Sérvia. Basicamente, cara, é aquela coisa que já era esperada, né? Aquela retranca da Sérvia time do Brasil tá redondo, o time do Brasil é bem embaçado. E então, tem é um negócio que a galera não entende, o Brasil não tem zebra, meu. Na Copa do Mundo não tem zebra com o Brasil, o Brasil não perde para time exótico. E eu lembro que antes do jogo, eu falando com vários caras e alguns amigos gringos meus também, os caras começam, não, porque a Sérvia, não sei o que lá, porque tem o... Slavivit, não sei o quê, que é um meio... Eu falei, meu filho, a Sérvia é uma bosta de time, cara. Para, meus, os caras vêm com esses papos aí. <risos> Sérvia, Sérvia... Aí eu falando, tá, me fala um, um time bom da Sérvia. Quem é um time bom da Sérvia? Fala um cara bom, ninguém sabe. Os caras pegam aí de última hora, escolhe o camisa 10, um camisa 20, lá e vem falar que é bom, é um lixo de time, uma retranca, não fez nada no jogo... Tem jeito, cara, Brasil na Copa é treta, velho, o Brasil sempre é treta, sempre falei disso, e agora que, é engraçado, né, cara, porque antes do jogo, e até durante o jogo, eu fui vendo ali no intervalo no Twitter, o pessoal como, não, olha só, o Brasil não sei o quê. o Tite não sei o quê. meu, para, cara, para, o Brasil é um, um dos favoritos, talvez o maior favorito da Copa, mas não é de agora, o Brasil já tá de favorito há mais de dois anos, porra. E quem, quem acompanha esse trabalho... <risos> Nossa, adoro quando os caras falam, quem acompanha o meu trabalho... Quem acompanha aqui já sabe, no PQC já falei várias vezes... Inclusive, puxei hoje, porque o Jason veio falar... Eu puxei conversas de um ano atrás, na época da Eurocopa... O Rafinha, o Rafinha está morando lá em Londres, tá, o cara já está num clima europeu... E eu lembro a gente falando no nosso grupo e o Rafinha... É, não tem jeito, pô. Pô, os times europeus estão muito superior ao Brasil... Falei, Rafinha, você tá louco, cara. Você enlouqueceu. Nenhuma seleção é melhor que o Brasil. Fábio até questionou lá. Ah, Eu falei, Fábio, tá, qual seleção é melhor que o Brasil? Não tem seleção melhor que o Brasil. Tem pau a pau. Pode ser assim, a França, dependendo do dia, é pau a pau, cara. Tem outros que podem fazer frente. É óbvio que tem. Pô, a Espanha parece que tá vindo bem. A Argentina é sempre um problema. Agora, melhor que o Brasil, não tem. Eu falei inúmeras vezes. Ninguém gosta de jogar contra o Brasil, cara. Ninguém. Quem mora fora sabe, meu. Os caras falam, puta, pegar o Brasil em Copa é embaçado. E o time do Brasil tem uma molecada... Pô, a gente tem time aí pra duas Copas, hein, cara? Tem um time aí encaixadinho, redondo, molecada afim. Eu gostei. Eu não me surpreendi em nada no jogo. Eu achei, o que me surpreendeu é o lixo da, da, da Sérvia. Eu achei que eles iriam mais para o jogo, mas ficaram lá naquela retranca, e a hora que saiu um gol, aí já era, viu? Aí o Brasil atropela mesmo. Acho que os caras não deram um chute a gol, pô. Ridículo. Então, para com esses papinhos de... Ai, os times europeus... Mas Brasil é Brasil, filho. Chega na Copa, Brasil é foda. Então, simplesmente cumpriu o protocolo, venceu aí do 2x0 da da Sérvia, vamos ver agora o que, que tem. É Suíça e, e Camarões, né? Ah, é passar também, cara. Não tem, não tem muito papo. A graça começa na segunda fase. Porque o lance é o seguinte, vamos lá. Se Copa do Mundo fosse um campeonato de pontos corridos, né, com jogos de ida e volta, 30, 40 rodadas, é certeza absoluta que o Brasil era campeão. Mas, assim, se fosse pontos corridos, não tem jeito. O Brasil seria campeão... Isso a gente já sabe há um bom tempo. Agora, Copa do Mundo é um torneio de tiro curto e de partidas únicas. Então aí, cara, tudo pode acontecer, cara. Dá uma cagada, você leva um gol, né? Tem um Imagina ali, o Brasil ganhando de 1x0 da Sérvia, numa oitavas de final. Os caras empatam ali num escanteio, lá aqueles puta cara gigante e vai para pênaltis. Então, assim, Copa do Mundo é assim. E a graça é essa. Essa é a graça, ainda bem que não é que nem basquete, que nem vôlei, que você já sabe quem vai ganhar. Tênis, você sempre sabe quem vai ganhar, a não ser que seja aqueles caras muito top. Futebol não, principalmente Copa do Mundo não. eu curto essa emoção de ser um, uma partida única que traz esse, esse, esse elemento do, de não ter como prever. Né? Você tem o Brasil como um favorito no jogo, mas tudo pode acontecer, mas é Brasilzão, velho. Não tem esse papo, ganhamos, e eu gostei disso, cara. Um jogo, todo mundo que tava xingando, um jogo, <risos> de repente virou todo mundo favorito, porra, Brasil, não sei o que. É incrível como a galera muda, né? E até lembrei aqui agora, a gente já olhando há mais de um ano o, o, as bolsas de apostas, o Brasil já tava como favorito em todas as bolsas de apostas. Então não é nada, não é nenhuma novidade aí, mas a galera que não acompanha tanto tá pegando agora o ritmo. O que mais que teve de Copa que eu notei? Uma coisa que eu gostei que essa Copa não teve, que é uma coisa que me acompanha desde a minha infância, e vocês vão saber disso também, é que, pelo menos esse ano, eu não vi ninguém falando que agora chegou o momento da África. Porque, desde que eu sou criança, os caras vêm com esse papo. Não, cara, puta, o futebol africano cara, vem numa crescente. Essa é a Copa que a África vai explodir. Né? E nunca dá certo. Meu, já desiste time africano é tudo ruim, é tudo meia boca tal, até porque os times europeus roubam os jogadores africanos. Então, você pega a França, vários caras que poderiam ser bons lá na África, os caras já roubaram. A Bélgica rouba uns, todos os caras vão roubando uns africanos lá, mas não tem esse papo de, de, de África, não tá rolando. Outra coisa que eu curti, eu curti aí na, 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 nesses primeiros jogos aí, eu gostei, do, das, do, quando teve os jogos do Irã, o Irã ganhou hoje, inclusive, hoje é sexta, ganhou o jogo dele contra quem que era, País de Gales, é ah, um lixo também, País de Gales, horrível o time, ganhou lá o do País de Gales, o Irã, acertei no bolão, gostei que eu acertei essa no bolão, e eu gostei que as câmeras deram uma certa ênfase para filmar as iranianas no, no auditório, na arquibancada, né? Eu achei legal isso, cara. Vocês sabem que quantas vezes eu não falei dessa causa das iranianas. E eu acho muito legal dar esse espaço e mostrar as minas lá, mostrar a cara delas se divertindo como pessoas, né? como deveria ser no mundo todo, pessoas se divertindo. Agora, uma outra observação sobre torcida, eu gostei muito, que acho que mudaram o, o diretor, que é responsável aí pelas imagens aí da FIFA, do, da Copa, que finalmente... Muito obrigado, diretor... Se alguém conhecer a Jana que está lá no Qatar, Jana, se você encontrar o diretor de imagens, porra, agradece ele por mim, ou ela, né? Sem preconceitos, né? <risos> ou ela, agradeça por mim pelo seguinte: finalmente acabou aquele negócio que teve muita ênfase aqui no Brasil e depois na, na Rússia também, de ficar filmando a torcida, cara. Então, vocês lembram que tinha esse negócio? Então o jogo tá pegando fogo. Aí eles filmam alguém da torcida, aí o cara se liga que ele tá no telão, aí fica lá, ê! dando tchauzinho! Ê. Lembra que virou uma modinha? Vocês repararam que isso acabou? Eu acho que não, mas eu reparei, porque, cara, me dava um ódio isso. Porra, puta jogo, Brasil perdendo. Lá, aí filma os tontos lá, os caras. dando tchauzinho pra câmera, cara. Dá uma raiva. Então, finalmente, isso parou. Eles filmam a torcida assim, sem a pessoa se ligar, um negócio só para dar um colorido na, na imagem, mas sem um lance da interatividade com a, com a torcida, que eu achei ótimo, ótimo. Cara, futebol não é NBA, isso é coisa de americano, cara. que a torcida meio vai fazer uma festa. Não é festa, cara, é torcida. É um negócio que você fica puto, é um negócio que, visceral. Vai fazer festa, vai ver jogo da NBA. Faz que nem uma Alesão, parceiro... O Bitenca, a turma toda lá, o, o, o filho do, do parceiro. É o filho do parceiro ou do Bitenca, lesão Foram lá, todos os barbas lá, foram lá ver os jogos. Aí o lesão vê lá, curte o jogo, né pega um hot dog e tal. Copa do Mundo não é isso, cara. Copa do Mundo é para torcedor. Tanto que eu me lembro que na Copa do Brasil aqui, teve uma vez só que a Espanha estava perdendo um jogo... Aí o, o, a câmera do estádio filmou um espanhol lá, aí o cara, em vez de dar tchauzinho, ele fez uma pica para a câmera. Aí os caras cortaram na hora. E eu estava vendo aqui nos estúdios número 3, eu falei, tá aí, ó, esse é torcedor mesmo. Não tem tchauzinho para a câmera. O cara tá puto com o jogo. Então, muito legal, eu gostei disso. Outros comentários, inclusive, estou vendo aqui no telão aqui dos estúdios número 3, está rolando Holanda-Equador, por enquanto está um a 1 Péssimo esse uniforme da Holanda, hein? Vamos comentar aqui, muito clarinho. Eu não gostei de, de, dessa coisa. O, o, o laranja da Holanda, pô, é passar aquela coisa bonita, impactante, né, cara? É um, parece quase um amarelo, cara. Horrível. Horrível. Aliás, ó, eu tô vendo aqui na tela agora. Se você colocar um logotipo do Brasil e mudar um trisquinho aí, fica um amarelo. Então, péssimo é, é essa camiseta da, da Holanda. Outras coisas para comentar: vocês estão vendo os jogos e tal. É, tem times muito ruins aí, né, cara? É o time do Catar, a porcaria, né? Você pega o próprio País de Gales, a porcaria. O Irã, ruim. A Arábia, ruim. Já vou falar da Argentina, mas é ruim, né? Um monte de time ruim. E nós estamos falando de 32 seleções. Os caras vão aumentar para a próxima Copa? Eles vão aumentar para 48, velho. Então, cara, eu não sei como, que vão, como é que vão achar mais times... Pra fazer um campeonato decente, cara. Eu tô. Porra, tô, tô contra isso há muito tempo. E vendo já com 32 times, você já vê que tem uns, uns jogos de nível muito baixo. É óbvio que eu vejo todos. Eu gosto de ver Copa do Mundo, porque eu gosto do clima da Copa. Mas, porra, é, tem uns joguinhos aí que, bens a Deus, hein, cara? Tem umas seleções aí que são péssimas. São muito, muito ruins. Mas agora. Isso com 32. Quando foi pra 48, aí fudeu. <risos> aí fudeu. Aí eu pergunto para você como é que vão ficar, como é que vão ficar as eliminatórias da América do Sul, por exemplo, porque hoje acho que já classifica meia dúzia, são dez que jogam, classifica meia dúzia. Agora vão classificar uns nove para a Copa. Então vai ser o quê? A gente vai fazer eliminatórias para só um não se classificar? Dá é ridículo, meu. já Arranca fora a Venezuela e manda os nove para lá, pô, <risos> mais fácil, né? Ná, cara, sou muito. É igual fizeram com a Libertadores, cara. Antigamente. A Libertadores era um campeão e vice de cada país. Acabou. Agora, meu, vai uns oito brasileiros para lá, cara. Acaba virando meu Copa do Brasil. Aí não é uma questão de nível da bola, é uma questão de perder a graça. Então, eu levantei aqui, pedi para a produção levantar. Ah, porra, eu não lembro das outras, mas em 94, quando o Brasil foi campeão, eram 24 seleções. Era isso, 24 seleções. Eram oito grupos de quatro, classificava os dois primeiros e um, os melhores terceiros colocados. E beleza, pô, já dá uma elevada, né, cara? Dá uma elevada nos jogos. Mas enfim, a gente sabe que isso aí que a FIFA faz, da mesma maneira que a Comembol faz aqui, essa coisa de aumentar o número de times é para garantir votos para as eleições lá da FIFA, para os caras, como pessoa física, cada dirigente lá enfiar mais dinheiro no bolso. É por isso que tem. Outra coisa que é importante a gente observar aqui é um troço que realmente ninguém entendeu até agora, que é de repente os acréscimos de tempo nos jogos, cara. Eles ficaram superdimensionados, cara. E pegou todo mundo de surpresa. Porque pô, você assiste os jogos aqui, os caras acrescenta 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, já é uma extravagância. De repente os caras adicionando 10, 12 minutos, que foi 14 minutos. Fala aí, cara, puta coisa estranha, cara, eu, assim, eu não tenho nada contra adicionar tempo, nenhum problema, eu só acho que assim, primeiro, eu tinha que padronizar, cara, porque esse padrão eles bolaram agora na Copa, mas não tem em nenhuma liga do mundo se utiliza esse padrão, então eu acho que eles bolaram algum negócio para a Copa, não avisaram ninguém e começaram a aplicar. <risos> Começaram a aplicar isso daí, cara Porque é um troço muito esquisito Eu gostei, eu vou te falar, eu gostei Acho legal, quanto mais tempo de bola rolando tiver, melhor Mas, porra, isso, avisa a gente Faz um, uma apresentação em PowerPoint conta, conta pra gente qual é o critério Porque isso não foi informado Pegou todo mundo no contrapé E por falar em contrapé Comentário que tem que, tem que ter aqui a Argentina vergonhosa, né, cara Que papelão da Argentina Maravilhoso, perdeu dos árabes lá foi uma coisa ridícula. Eu acordei ali que eu queria ver o jogo, mas eu estava com preguiça de levantar da cama. Aí eu olhei o placarzinho lá, tava lá, Argentina 1x0. Falei, puta, vou enrolar um pouco mais na cama. Aí eu vi que teve três gols anulados da Argentina. Falei, vixe, agora que eu vou dormir mais um pouquinho mesmo, porque, cara, tá, tá aquele jogo de tipo mele, né? Tipo mele ali, ataque contra defesa. Aí levantei, fui lá, né? fiz um café, não sei o que lá, peguei uma banana, um, uma água de coco, liguei a TVzinha para ir lendo um jornal e vendo de repente eu vi que tava 2 a 1 um para a Arábia, cara, quase que caiu o café da minha mão, cara. <risos> e aí naquela torcida, então ótimo, fiquei muito feliz da Argentina perder, sempre vou torcer contra a Argentina. E uma coisa que me deixa intrigado é assim, é, porra, eu não sei como que o argentino não fica com muita raiva do Messi, cara, porque... Óbvio que o Messi é um craque da bola. Agora, ele, ele tá sempre com aquela cara de cu, né, meu? Ele sempre tá com aquela cara assim que parece que ele tá em outro planeta. Cara. Eu, porra, o jogo pegando fogo, cara. O time perdendo e ele sempre com aquela carinha, aquela cara meio flat. Nossa, cara, isso aí me irrita muito. Parece que o cara. Parece que ele não tá vivendo o jogo, né? Parece que ele não tá. Ele é meio uma maquininha de bola. e é meio que a impressão que eu tenho dele. Outro papelão que teve é a Alemanha, né? Sempre gostoso ver a Alemanha se ferrar, ainda mais depois do trauma que, que tivemos com eles em 2014. Foram fazer a fotinho da lacração, né? A fotinho tampando a boca, era pá, já tomaram uma naba lá. <risos> que é sempre muito bom. E, aliás, importante, que golaço do japonês, hein? Que puta golaço! A galera tá falando e com razão, né? Do gol do Richarlison aí, que foi um puta golaço. Eu vou falar que, meu, eu boto pau a pau o gol do Richarlison com o gol do japonês. Por quê, cara? Foi um lançamento de, que, porra, veio da intermediária da defesa ali. O japonês correndo, mata a bola, cara, em, em direção ao gol. Pô, isso é coisa que Neymar faz, cara. Sabe? Isso é coisa de cara craque. É óbvio que o japonês não é craque, mas ali ele foi bem, né? Porra, matou a bola já na corrida, finalizou. Pô, sensacional, parabéns pro... pro Pro o Japão, inclusive, mais uma vez, não sei se vocês viram aí, se, não, se você não viu, busca nas internets, o, o vestiário do Japão pós-jogo. É um negócio, cara, eles, eles têm essa coisa cultural de deixar o ambiente limpo. Mas não é que é limpo, cara. Os caras deixaram o vestiário, acho que, mais limpo do que eles encontraram. Tudo limpo, tudo organizado, e, e ainda deixaram uns origamis ali no <risos> na mesa do vestiário. cara. Eu acho um barato. Eu acho um barato isso daí. Então segue a Copa, acho que tá bom de comentar, tem um monte de coisa para comentar. Só mais uma última coisa da Copa aqui, que agora já consolidou, mas eu achei interessante aquela notícia né, que, que saiu aqui, que a FIFA foi só a FIFA ameaçar de dar cartão amarelo e as seleções desistiram, né, da, da abraçadeira contra a homofobia, né? Então você vê que a valentia da, da galera dá uma, dá uma, deu uma parada. Era que Inglaterra, País de Gales, Holanda, Bélgica, Suíça, Alemanha e Dinamarca iam utilizar a abraçadeira da lacração. Aí Niki e a FIFA falou, beleza, se eu usar vai tomar todo mundo cartão amarelo, os caras já arregaram. Então, de novo, eu vou, eu vou insistir nisso, cara. Nós tivemos 10 anos antes, 12 anos para xingar o Qatar. teremos muitos anos depois. Eu sou um dos que mais xinga esses caras aqui, vocês sabem disso. Agora... Esse não é o momento, cara. Agora é Copa do Mundo, bicho. Agora é Copa do Mundo, não vem encher o saco. Essas coisas da homofobia, beleza. Vocês escolheram, cara. Vocês escolheram fazer num país que é, é é o homofóbico sistêmico mesmo. Esse é totalmente estrutural e dentro da lei deles. né? Isso não é lei homofóbica. Então, cara, os caras escolheram fazer lá, agora não enche o saco. Igual quando proibiram a cerveja lá, não enche o saco. É lá... Não tem que fazer essas manifestações, e isso eu acho uma coisa correta da FIFA, de bloquear esses tipos de manifestações. Porque é o seguinte: cada um tem a sua causa, certo? Então, ali, meu, é para ser futebol, cara. É futebol. Não tem que ficar cada um com a sua causa de racismo, não sei o que A FIFA elege, às vezes, algumas causas, diga não, o racismo, tal, que são causas unânimes, né, cara? Que todo mundo tá dentro. Agora, cara, se cada jogador, se cada seleção quiser levar a sua bandeirinha, vai ficar um puta negócio chato, cara. A gente tem o resto da vida para falar desses assuntos. Aqui é para curtir o esporte, certo? Então, gostei da, da decisão da FIFA. tô curtindo essa Copa. Copa é muito bom, né, cara? Copa é muito legal. E agora vamos pegar mais uma... Agora sim, Ofélia, bate o sininho aí e me traz uma, uma saladinha de follow-up. E temos um follow-up aqui de uma personagem, né, que já fez parte de alguns episódios aqui, que é a Elizabeth Holmes, que é a fundadora da Theranos, que é aquela empresa que fazia, ou que queria fazer, que diz que faria exames de sangue somente com uma gota de sangue. Já falei aqui da, do, da minissérie, que é The Dropout, já falei do documentário, é um puta caso interessante... E o lance é o seguinte, saiu na imprensa aqui, ó. Elizabeth Holmes, 38 anos, fundadora da startup de biotecnologia Terranos, foi condenada a 11 anos e 3 meses de prisão na sexta-feira, dia 18, lá na Califórnia. Então, a ex-estrela do Vale do Silício foi considerada culpada de enganar investidores para que colocassem dinheiro na sua empresa, que prometia revolucionar os exames de sangue, mas não tinha tecnologia para isso. O juiz Edward Dávila em San Jose, Califórnia, Sentenciou Holmes por três acusações de fraude com investidores e uma acusação de conspiração. Ela já tinha sido condenada por um júri, né? E aí faltava dar a sentença. Aí vem aqui, Holmes vestida com uma blusa escura e saia preta, super importante isso na reportagem, né? Abraçou os seus pais e seu companheiro após a sentença ser proferida. Durante a audiência ela chorou, ao dizer que estava devastada pelos seus fracassos e que teria feito muitas coisas de maneira diferente se tivesse a chance, avar, ah, né? é, mas não tem chance, filha. Diz ela, sentiu uma profunda vergonha pelo que as pessoas passaram, porque eu falhei com elas. Não, não é que você falhou, filha, você enganou a galera, você começou talvez numa empolgação, mas do meio para frente era fraude e você sabia. Você sabia, diz que você usava as outras máquinas para fazer e enganava os caras. O juiz determinou que Holmes começa a cumprir a pena em abril. Porra, moleza, hein? Espera-se que seus advogados peçam ao juiz que permita que ela permaneça em liberdade sob fiança enquanto aguarda a análise dos recursos. Eu acho difícil, porque lá nos Estados Unidos não tem moleza. meu Não tem esse negócio de, ah, é o trânsito em julgado, 40 instâncias. Não tem essa. Foi condenado, vai ter que puxar a cana. A fiança não é para você, não é um bônus que você paga para ficar livre, tipo as cestas básicas aqui no Brasil. A fiança é só um negócio para tentar garantir que você não vai fugir Pra você comparecer ao tribunal. Uma vez que você compareceu, foi condenada, vai pra cadeia. E essa mina merece uma caninha, né? Merece uma cana. Ela foi bem filha da puta, essa mina. Então tá aí o follow-up. Feito, o que mais que temos aqui de salada? Tem essa saladinha. Essa é boa aqui. Ah, essa é interessante. Bota, manda. E tivemos aí a COP27, né? aquele evento multimilionário. Muitos jatinhos, muitas personalidades, muita celebridade. Não serve pra nada. Né, aquele típico evento que não serve para absolutamente nada. Mas aquele tula, papinho furado. Mas está aqui um negócio que eles fizeram de prático. E eu, e, e, e eu já quero... A única coisa que fizeram mais prático, eu já quero criticar. E está aqui, eu estou pegando aqui do G1, que dá conta do seguinte. Ó, os representantes de governos dos mais de 190 países que participaram da COP27 fecharam um acordo no sábado para criar um fundo que pagaria pelos danos relacionados ao clima em países vulneráveis. Ó, informação do Wall Street Journal. Além disso, uma nova cláusula estabelece com mais detalhes do que as versões anteriores da proposta os países que podem se beneficiar de um novo fundo proposto nas negociações climáticas do Egito. O arranjo é uma vitória para países mais pobres, que pressionam pela mudança há anos. Segundo o jornal, o fundo destinará, destinará dinheiro para os eventos, para eventos como elevação do nível do mar, tempestades graves e outros efeitos que os cientistas vinculam à mudança climática e causam destruição repentina ou irreparável. As economias desenvolvidas que são responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa sempre resistiram a essas compensações por receio de que ao realizar os pagamentos, ficariam expostas a processos judiciais tanto a governos como a empresas. Antes, a expectativa era de que a mitigação de danos viesse de organizações de combate à emergência já existentes. Nas conferências de Clima da ONU, blá, 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 blá. Então, beleza, então é isso. Então, os caras definiram aqui que eles vão criar um fundo de grana que vai pagar, vai meio que indenizar os países pobres do mundo, que ainda não definiram quais são, queria que incluísse nós aí, né? <risos> Vai ser um fundo aqui de 100 bilhões, ó, 100 bilhões por ano. Não é nada, hein, meu? Fundo de 100 bilhões de dólares que eles vão pagar para os países mais pobres que, que, teoricamente, estariam sofrendo mais por, por, pelos danos criados porque os países mais desenvolvidos são é os que acabam gerando maior poluição e tal. E aí você vai falar, porra, mas por que você, você é contra, né, meu? Por que você é contra um fundo desse? Eu vou te falar, eu sou, eu sou totalmente contra isso pelo seguinte... Eu já estou antevendo o que vai acontecer. Eles vão pegar esses 100 bilhões, aí eles vão eleger os países pobres e vão falar: ó, a gente está causando aqui, cara, então, como você é pobre, eu vou te dar essa grana aí para você, como uma indenização. Mas pode anotar aí, ó, anota aí, pega uma caneta, um caderno, anota. Junto com essa grana, vai vir, vai ter, vai vir alguma cláusula de comprometimento desses países pobres com essa agenda. Mas pode ter certeza. Nada, não tem almoço grátis. Vai vir junto o negócio. E esse tipo de pensamento de país desenvolvido, indenizar país pobre e tal, é tudo parte de uma, de uma postura que quer que os países pobres continuem pobres. É, esses países ricos, quando eles apontam o dedo para o Brasil e para outros países, podem reparar, o que eles querem é o seguinte, nós já se, nós já se desenvolvemos, certo? Nós já se desenvolvemos, então, cara, agora a gente tem que parar o desenvolvimento por aqui, viu, gente? Senão a poluição, a mudança climática, tal, blá, 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 blá. Quando os países pobres começam a se desenvolver, não tem jeito, cara. O país pobre quer, 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 quer mais fartura, o pobre quer consumir, o pobre que sai da miséria, vai para a pobreza, vai para a classe média, esse cara quer ter coisas, meu esse cara quer ter, quer ter posses, quer consumir, quer fazer coisas. E aí você pega os países ricos que já chegaram lá, eles querem que a gente retroceda... Não, o consumismo... Cara, esse papo de consumismo é papo de playboy, é papo de rico. O pobre ele quer consumir, o cara nunca consumiu nada. O chinês, que saiu da pobreza e con conseguiu uma ascensão, uma, uma ascensão financeira... Você acha que vai colar para esse cara? Ai, não, não pode consumir. Que mané não pode, Eu quero consumir, quero comprar um monte de tênis, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero ter um puta. Eu não quero. Ai, o transporte público. O cacete, eu quero ter um carro meu, eu quero ter uma moto minha. Então, isso tudo, esses 100 bilhões aqui, isso é um presente de grego. Porque, no fundo, o que esses caras vão querer é que os países Paulo, continuam subdesenvolvidos. Porque sendo subdesenvolvidos, eles não geram carbonos e não sei o que lá, não sei o que. Então, cara, eu, eu tenho que pegar esse cheque, rasgar o cheque e falar: cara, não dá, meu. Vocês já estão desenvolvidos. A hora que a gente chegar nesse grau de, de desenvolvimento que vocês têm, aí a gente dá uma segurada. Mas, por enquanto, deixa nós. Eu sou revoltado mesmo com isso daí. Eu acho muito fácil para os caras, né? O, o papinho de vamos parar, vamos diminuir os nossos consumos. Dá licença, meu. É, Para nós é fácil que é playboy, mas vai falar isso pro cara pobre. Não tem, não tem como fazer isso. A saída jamais vai ser o ser humano mudar seus hábitos. O ser humano quer essas coisas. Não tem jeito, cara. O cara que quer cuidar da mudança climática, querendo que as pessoas consumam menos, que tenham uma vida mais frugal, é, é, é tão ilusório quanto o cara que quer prevenir a gravidez da mina é, pregando abstinência sexual. Não dá, bicho. Tem jeito. É da natureza humana, meu. Vai rolar. Então a única saída, não tem como, é desenvolvimento e tecnologia. É só isso. Fala, o que mais que tem aqui de salário? Não, essa aqui pula. Essa é meio chata. A Paula errou aqui. Mas vamos falar de cerveja. né Sempre um assunto importante. Cerveja e economia. Vai, manda. E essa saladinha aqui eu fiz questão de colocar, o pessoal da reunião de pauta não queria muito, mas eu expliquei, falei, cara, nós temos uma audiência que a grande maioria adora cerveja, nós temos pessoas aqui que manjam de economia, temos pessoas que já trabalharam na indústria das bebidas, como o supracitado Rafinha, teve uma carreira brilhante lá na Ambev, então, pô, é assunto que todo mundo quer saber. Então eu vou ler para vocês uma reportagem que saiu na Folha essa semana, que dá conta do seguinte, ó, Heineken e Ambev acirram disputa pelos bares mais badalados. Fala aí, assunto importante. né? Então, entre o 1,3 milhão, 1. milhão de bares e restaurantes no Brasil, existe um seleto time de 200 mil pontos de venda considerados formadores de opinião. Eu não sabia, gente, mas tem, pelo jeito tem 200 mil bares, são chamados de formadores de opinião. São estabelecimentos já reconhecidos por décadas com clientela consolidada ou que trazem conceitos novos ao mercado, atraindo rapidamente um público qualificado, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então são os, bars, os bares mais in, né? bares que o Fábio frequenta e tal. Os vaqueiros, não sei se está aqui, viu, Lesão? Temos que conferir <risos> se está nesses formadores de opinião. Nos últimos 12 anos, desde a chegada da cervejaria Heineken no Brasil, esses bares se transformaram num campo de batalha entre a holandesa e a sua arqui-rival belgo-brasileira, AB Embev, a dona da brasileira Ambev, e de umas 500 marcas pelo mundo, entre elas Brahma, Escol, Antártico, Original, Boêmia, Caracuba, Dwiser, Stella, Corona, etc. Todo mundo já sabe, né? A preocupação em garantir espaços, desculpa, espaço em locais de venda selecionados se tornou ainda maior em 2022 com a Copa, que começou no domingo. A temporada de jogos deve contribuir para elevar a receita dos bares mais ou menos uns 30%, segundo a associação aí, levando em conta o fim das restrições de Covid. Blá blá blá. Dona de quase dois terços, ou 60%, do volume de cerveja vendido no Brasil, a Ambev se apressou em fechar nos últimos anos contratos de exclusividade com esses bares aí, formadores de opinião, a fim de limitar a entrada da Heineken nesse segmento de bares. Que é o canal que responde aí por 56% das vendas no país. E que também é o que oferece maior margem de lucro. Margem bruta, né, filhão? Porque o bar tem um monte de. O bar tem um monte de custos também, né? O cara faz a conta meio de padaria, mas tudo bem. Então a Ambev ela tem 60% do volume de breja, né? E os bares são 56% das brejas no Brasil. Então é claro, já há muitos anos tem isso, né? De, do, das marcas tentarem das cadeirinhas, o cara daquelas cadeiras, as plaquinhas, né, as bolachinhas de, de, de breja, de chopp de e tal, para tentar uma exclusividade. A Ambev se apressa em fazer isso há muitos anos. Né? Então, vamos lá. Segue aqui. Ó. Por meio desses contratos, os bares badalados poderiam vender apenas as marcas da Ambev. Em troca, receberiam benefícios que iam desde o treinamento dos garçons, passando pelo material de merchandising, que é isso, copo, porta-copo, guardanapo, cartaz e tal... Aquelas geladeiras e tal, até dinheiro mesmo, para auxiliar na reforma do estabelecimento ou na abertura de novos pontos. E tem aquelas placas, né? Aquela placa do bar. Tanto que tem aquelas de boteco, que é aquelas placas Coca-Cola, né? Que você vê no, no interior do Brasil todo. Aí diz aqui o Marcelo Giam... Giamelaro, presidente da Heineken, que ele falou, ó, mas aconte... ele diz que isso saiu do controle. Diz o Marcelo, o Maurício, desculpa. Ele diz aqui, ó. Passou a ser difícil entrar nesse segmento. A cada 10 bares que a gente visitava, 6 tinham contrato de exclusividade com a Ambev. Afirmou o Executivo que no início desse ano acionou o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, contra esses contratos de exclusividade. E é aí que eu acho que fica mais interessante ainda essa história, ó. No final de outubro, o CAD entendeu que a Ambev estava abusando da sua posição dominante e proibiu a cerveja de assinar novos contratos de exclusividade e de renovar os contratos vigentes em São Paulo, Rio e Brasília, até o final dessa investigação, que não tem data definida. As restrições do CAD para contratos de exclusividade, porém, valem para todas as cervejarias, inclusive a Heineken. E aí o Maurício aqui da Heineken falou, estamos felizes com essa decisão, só fechamos contratos de exclusividade porque foi a regra imposta pela líder de mercado. Aí aqui, ó, de acordo com o presidente da Heineken, um instituto de pesquisa contratado apontou que entre os estabelecimentos top, aí, os formadores de opinião, 40% no Rio e 30% em São Paulo, eles tinham um contrato de exclusividade com a Ambev. E aí diz ele, ó, considerando o setor de bares como um todo nas localidades, nossa participação é de 10%, e, blá, 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 bom. e aí vem um monte de coisas, e foram, quem quiser puxa aí na Folha de São Paulo. Mas o lance é o seguinte que é, Isso a gente já sabe há muito tempo, e ouvintes aqui do, do, desse podcast também são ou já foram donos de bar, é uma coisa comum, né? que você negocia com essa cervejeira, sobretudo com a Ambev, e você vê, vai desde uma preferência até contrato de exclusividade, e em contrapartida, você pode ter um plano de bonificação fora todos esses, esses presentinhos, as cadeiras, as mesas, os cartais, não sei o quê. E aí veio a Heineken, e eu entendo... Eu entendo a Heineken entrar no CAD como uma artimanha é, de negócios. Eu entendo eles fazerem isso porque, cara, faz parte da guerra aí. Ainda mais a Ambeva, que enxerga tudo como uma guerra. Agora, eu sou contra isso daí, hein, meu. Eu sou contra o CAD proibir esses contratos, cara. Eu acho o seguinte, os bares, cara, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Aliás, eu acho até inócuo esse tipo de, esse tipo de contrato, porque você poderia nem fazer o contrato... Você faz fio do bigode com o bar, você fala, cara, o seu bar não pode ter Heineken, cara. O seu bar só pode ter Ambev, um beleza? Eu vou te dar essas cadeiras e tal, e te dou uma bonificação aqui. Se eu passar aqui e eu ver uma garrafinha verde de Heineken aqui, teu, tua bonificação está cortada, cara. Eu nunca mais te dou esses negócios. Então, é um negócio, cara, que é, é o CAD tentando controlar uma coisa que deveria ser de livre mercado, cara. Isso tem que ser livre mercado, não tem que proibir. Se o bar quiser ser exclusivo, Heineken que seja. Se o bar quiser ser exclusivo e taipava, que seja, meu, dane-se, o cara faz lá. Tanto que tem um monte de bar lá, que é o bar colorado. Cara, qual que é o problema? Cada bar vai fazer o que quiser da sua vida e ele vai sofrer a pressão dos seus clientes. É muito, eu já fui em vários bares que tem esse modelo aí de exclusividade Ambev e eu reclamava, falei, porra, eu quero tomar uma Heineken. E igual eu reclamava de Heineken, certeza que vários outros reclamavam, e passado uns meses, os caras começam a servir Heineken. Por quê? Porque o cara sente a pressão do público. E é assim que tem que ser. O público do bar que vai exigir isso se achar que vem ao caso. Se o público achar que de boa, tomar que a Ambev oferece um, um, uma, as opções que ele gosta, beleza. E quem não gostar, que vá no outro bar que seja Heineken. Eu acho muita choradeira. De novo, eu entendo o cara da Heineken fazer isso como estratégia. O que eu acho errado é o CAD se enfiar nisso e querer regulamentar o mercado de quem pode vender que cerveja, cara. Você me desculpa, se eu tenho o Boteco e eu acho que vale a pena não ter Heineken, não ter Amstel, não ter outras lá, Eisenbahn e tal, são boas cervejas eu prefiro não ter isso porque eu quero ter as cadeiras, as mesas e um bônus, é uma prerrogativa minha e quem não quiser que não venha no meu bar. Até porque, cara, nós estamos falando de um mercado, tá aqui, eu vou puxar no começo, temos 1,3 milhão de bares e restaurantes no Brasil, pô. Não estamos falando de um mercado restrito, né? Nós temos aqui, meu, milhares e milhares, centenas de milhões de bares pelo Brasil. Então, se você não gosta de um bar, vai no outro. Tem nada que o Cade se enfiar nisso, ainda mais que atrapalhando a cerveja, pô. Não mexe na cerveja, cara, certo? O que mais que temos aqui de saladinha? Vamos para mais uma, Ofélia? Pode ser? Manda mais uma saladinha. Essa aqui é uma saladinha científica, hein? Interessante, vem. E essa aqui é uma notícia que saiu em vários lugares científicos que eu acompanho. Eu peguei aqui da revista Galileu, que diz o seguinte, ó. Nos últimos 46 anos, a contagem de espermatozoides caiu mais de 50% no mundo. Então, ó, a fertilidade de humanos do sexo masculino está em declínio. É o que aponta um estudo publicado na terça, dia 15, no periódico Human Reproduction Update e conduzido por um time internacional de pesquisadores. Então... A partir de uma meta-análise de 223 estudos, a pesquisa constatou uma queda generalizada na contagem de espermatozoides em todo o mundo. Porra, é um negócio meio hand steel aí, hein? Então diz o estudo aqui, ó, no geral, estamos vendo um declínio mundial significativo na contagem de esperma de mais de 50% nos últimos 50 anos aí, e que se acelerou nos últimos anos. Então não é só que caiu 50%. Nos últimos anos vem caindo mais. É, coisa complicada aí. Os pesquisadores se debruçaram sobre estudos e dados de 53 países, além de coletar informações adicionais ao longo de sete anos. Blá, blá. A contagem de amostras de esperma nos estudos revisados partiram de 1973 até 2018 e focam em áreas que não foram estudadas com profundidade. Então envolve o mundo inteiro, a América do... não é só a Europa, Estados Unidos, América do Sul, a Ásia, a África, o mundo todo os autores notaram que os homens residentes nos continentes, aí América do Sul, Ásia e África, sofreram um declínio significativo na contagem total de esperma e na concentração de esperma em comparação com homens oriundos da América do Norte, Europa e Austrália. Então, pô, o primeiro mundo tem mais esperma, hein? A concentração e a contagem dos espermatozoides é maior. Deve ser alguma coisa a ver com a alimentação, né? Sei lá. A contagem de esperma não é apenas um indicador de fertilidade humana, mas da saúde masculina. Está aqui, matei. Números muito baixos podem estar ligados a problemas como síndrome de disgenesia testicular, doenças crônicas e baixa expectativa de vida. E aí diz aqui: os preocupantes declínios na concentração de esperma masculino e na contagem total de esperma, em mais de. que, que vai caindo a mais de 1% a cada ano, são consistentes com tendências adversas a, e outros resultados. De saúde masculina, como câncer testicular, interrupção hormonal e defeitos congênitos genitais, bem como declínio na saúde reprodutiva feminina. A análise aponta também que, em escala global, houve um declínio tanto de concentração quanto de contagem total de esperma após os anos 2000. Engraçado isso, né, cara? As causas, porém, ainda não foram identificadas. Segundo os autores, o problema pode estar ligado a questões ambientais. Ah, sempre vem esse cara. Os caras sempre tentam botar mudança ambiental aqui. Ah, é Nossa, de 2000 para cá, o ambiente mudou animal. É uma loucura, mudou completamente. Então, o problema pode estar ou do estilo de vida, impactando a fertilidade antes mesmo do nascimento. Porra, mas é óbvio, o cientista tem nada a ver com mudança climática. filho. E, de 2000 para cá, eu também não sei a causa, mas provavelmente alguma coisa de estilo de, estilo de vida, algum tipo de consumo que a gente está tendo agora, não tem nada a ver com o ambiental. Aí diz aqui, ó, escolhas de estilo de vida e produtos químicos no ambiente estão afetando negativamente o desenvolvimento fetal. Não, você não sabe disso. Se você soubesse, você punha isso na pesquisa, meu filho. Não chuta. Para os pesquisadores, a baixa contagem de esperma pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. Aí ele diz aqui, ó, pedimos urgentemente uma ação global para promover ambientes mais saudáveis para todas as espécies. <risos> e reduzir as exposições e comportamentos que ameaçam a nossa saúde reprodutiva, clama o tal cientista aqui de Israel. Ô Israel, vai te catar, vai, meu filho. Então, assim, o dado da pesquisa ele é interessante, porque o dado tá, vamos dizer que ele está irrefutável, são números aí. Agora, a conclusão do cara é ridícula, Israel, você não sabe, meu, você não sabe dizer a causa, você não apontou a causa, então, cara, não, não se limita a descrever onde vocês chegaram cientificamente. Você alegar que isso tem a ver com a, a, como é que era, ambientes globais, mas você não sabe, velho. Você não sabe o que aconteceu. Então, é, é, isso é muito chato, cara. Eu que sempre gostei de ciência, o que a gente vê nos últimos anos é que não dá nem para confiar nos veículos científicos, cara. Porque o cara tem uma agenda progressista embutida neles, e o cara vem falando groselha aqui, cara. Então, se, o cara tem que publicar o que ele sabe cientificamente. Alegar que isso é mudança climática, hábitos saudáveis. Então, fala aí, meu. Que que te, o que, que Você pesquisou alguma coisa de hábito saudáveis? Não. Então, nem é um o saco, cara. É igual pô a própria revista Nature, cara. Uma puta lacração. A Scientific American, puta lacração. Então, assim, esquece o que o cara falou, cientista vamos para os dados, né? Então, o... É interessante, vamos acompanhar por que, que caiu isso, né? Por que, que essa contagem de esperma é menor? Eu acho que é interessante. Agora, o cara vem falar ah, da população do mundo. Meu, nada a ver também, né, cara? Pô, se o esperma caiu 50%, transa duas vezes, caralho. Puta, puta problema também, né? Ah, beleza, cara. Tem bilhões de esperma lá, mas se cair metade, mas ainda sobe uns trilhões de esperma lá. Grande merda. Transa mais vezes e beleza, cara. Não tem nada a ver aí. O cara viajou. E ali, o legal para engravidar. Eu acho que um problema da gravidez é que ela é muito de bate-pronto, né? Eu, a, a gravidez, para não ter problema, aí resolveria o negócio de aborto, todos esses negócios. A, a gravidez, ela tinha que ser tipo a, a nossa urna eletrônica. Você vota e aí você confirma, entendeu? Puta, se o ser humano evoluísse para isso, ia ser muito bom. Porque aí você engravida, a mina engravidou. Dá algum sinal nela que ela pode estar tá grávida, e aí você tem que dar mais uma para confirmar a gravidez, entendeu? Tipo, um, em, em duas fases. Porque aí quem está afim de engravidar, dá mais uma e confirma a gravidez. Se você não confirmar, o negócio dissolve lá e já era, entendeu? Pô, fala isso, minha puta ideia que eu tive, hein? <risos> a puta ideia que eu tive. Votou, né? Voto e confirma. Mas Deus quis fazer assim só para atrapalhar a nossa vida. Então, beleza. Então, chega de salada. Tá bom de salada, né? Ótimas saladas. Vamos agora para os pratos. Aqui, Ó, tem uns pratos bons aqui, meu. Tem umas coisas meio polêmicas. Vamos começar com polêmica já, né? Vamos começar a dizer. Polêmica importante aqui. Começar com ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Uh, não não... <risos> E hoje vou ignorar o meu lugar de fala para falar de racismo, claro, tema recorrente aqui e uma reportagem que eu achei bem interessante que saiu na Folha essa semana, que dá conta do seguinte, ó, o racismo enfrentado por empregados em seus locais de trabalho já levou pelo menos 22.500 ações à Justiça do Trabalho em todo o Brasil desde 2014, entre processos já encerrados e em andamento. Então, atenção, filósofo Silvio Almeida. Pode ser que você seja convocado para dar mais informações para a gente, tá? Então o levantamento feito pela empresa de jurimetria Data Lawyer aponta para um crescimento ano a ano no volume de processos trabalhistas que citam em suas petições iniciais termos como racismo, injúria racial, discriminação racial ou preconceito racial. Então está numa crescente aí. Na Justiça do Trabalho, o pedido feito por quem foi alvo de racismo é a indenização por dano moral. Ao todo, essas mais de 22 mil ações já movimentaram 4,3 bilhões de reais. Bilhões com B de bola, tá? Então É um bom dinheiro que está envolvido aí, né? O valor não se refere apenas às indenizações, pois, como acontece em outras ações trabalhistas, o mesmo processo pode, e não é que pode, sempre inclui mais pedidos, né? como pagamento de horas extras, vínculo, trabalhista, vínculo de trabalho, etc. Há, porém, porém, processos que tratam apenas do dano moral causado pelo preconceito racial, como na ação iniciada por uma trabalhadora contra uma fundação educacional no Rio de Janeiro. No processo, ela contou ter sido abordada por uma inspetora no banheiro que trazia um recado de uma superior. Aí, a mulher dizia para ela, ó, avisa para aquela ali baixar o volume do cabelo para voltar a trabalhar amanhã. Ela diz também que essa inspetora riu do próprio aviso e depois confirmou que se tratava de um pedido para pentear o cabelo. A abordagem foi em 2016, quando a denunciante era a jovem aprendiz nessa fundação. Uma colega também, que também estava no banheiro, confirmou à justiça do trabalho que a funcionária disse e acrescentou que ela parecia ter ficado constrangida. A emissária do recado confirmou ter dito o que relatou a ex-funcionária, segundo a relatoria da sentença, mas disse que, abre aspas, fez apenas um comentário, não teve a intenção de constranger. Então ela só falou para dar uma parada no cabelo, ou pentear do cabelo, ou como é que fala aí, baixar o volume do cabelo, tá? Para a juíza do trabalho tal, da vara tal, as testemunhas ouvidas e o relato da funcionária comprovaram que a inspetora da instituição agiu para, abre aspas, constranger a reclamante menor aprendiz com ofensa preconceituosa e de conotação racista. Diz aqui, ó, não há dúvidas de que a empregada que é abordada por um motivo desvinculado do trabalho vê-se acuada no ambiente de trabalho, apreensiva e com medo de sofrer as represálias do empregador. Ademais a conotação desrespeitosa ligada a uma característica afrodescendente agrava a situação da ré, disse a, a juíza aí. A vítima, então, ela recebeu 30 pau de indenização por danos morais e a ação foi encerrada. Tal. E aí eles dão outros dados aqui, ó, vamos ver. Ó. Esse também foi o valor recebido por um funcionário de São Paulo que relatou ter sido ofendido seguidas vezes pelo zelador do prédio. Ele era porteiro. E segundo o que disse na ação, os, o, o, o homem se referia a ele como nego safado, gay e macaco, para colegas de trabalho e moradores do residencial. A vara do trabalho de Cajamar aceitou o pedido, deu 30 pau também para esse cara, e aí conta outros casos. né? Então vamos lá, óbvio, o, o caso desse cara aqui, do, desse porteiro, que o cara fica chamando ele de, de gay, macaco ou nego safado, não sei o quê, pô, é, ó, só de ler isso, pô, isso não é um comportamento profissional. Isso aí está completamente errado o cara tratar o funcionário dele desse jeito. Né? O zelador deve ser um puta do ignorante também, um idiota também. Ok. Agora, o interessante é o caso dessa outra funcionária. Porque o que está dizendo aqui é que pedir a empresa, na figura da, da gerente que passou para a inspetora que foi falar para a mina, falava para ela baixar o volume do cabelo. Então, aqui, a gente tem que ver isso caso a caso, que é o que eu acho que os juízes não fazem na Justiça do Trabalho. Eles não fazem o seu trabalho de ver caso a caso. Porque depende do contexto e da função. Então, tem casos, se você está trabalhando com público, seja o público consumidor ou seja é, contas comerciais, isso é muito comum. Eu entendo que pode ser que esteja meio demodé. Mas quando eu fui trabalhar em loja, eu tive que tirar o brinco. Eu tinha três brincos na orelha esquerda, eu tirei para trabalhar na loja. Porque naquela época não, não era uma coisa adequada para aquele momento. Hoje em dia eu acho que nada a ver, né? Mas naquela época não era. Quando eu trabalhei na American Airlines, meu, tinha todo um guia. Os caras ensinavam, que como tem funcionário do mundo todo, como que tem que tomar banho, como que tem que se vestir, como que tem que fazer a barba, como que as mulheres devem se maquiar, como que tem que prender o cabelo porque é a imagem da companhia. E eu digo mais, quando eu fui trabalhar na Volkswagen, isso foi em 2001, eu me lembro do Marcelão, que era meu amigo, o Marcelão chegou lá, a gente fez entrevista junto, foi contratado junto, começamos no mesmo dia. O Marcelão tinha um cabelo meio Chanel aqui assim, e uma barbinha, essas barbinhas de hoje em dia, ele estava à frente do seu tempo. Mas no primeiro dia o gerente chamou ele lá e falou, Ó, pode cortar o cabelo e fazer essa barba. Ele tinha que ficar barbeado com o cabelo cortado, coisa que já rolou comigo em outras empresas, você tinha que fazer a barba. Eu entendo que isso foi mudando, né? hoje tem muito mais flexibilidade. Mas a gente tem que ver caso a caso, porque não necessariamente é um caso de racismo. Você pedir para a funcionária cortar o cabelo, pentear o cabelo, não tem nada a ver, ou poderia não ter nada a ver com afrodescendência ou nada disso. É, tem que ver, como a reportagem não explica, porque a repórter, óbvio que ela quer propagar uma, uma mensagem aqui, não dá para saber. Agora, simplesmente o fato da empresa é, falar para o funcionário ou para a funcionária que ela tem que mudar a estética dela, é, pode ser uma coisa de, estética, de imagem da empresa que eu acho certo. Eu falo para vocês, eu não vejo problema algum da empresa querer ter um tipo de imagem e exigir isso dos funcionários. Eu não vejo problema algum nisso. Eu sei que a galera não gosta, mas eu não vejo problema algum. Tudo depende da função, né? Tem que ver se é pegar no pé ou não. Mas além disso é essa coisa, cara. Se a pessoa tem, por exemplo, tem, tem mulheres ou caras negros. Eu fui outro dia num escritório de advocacia, o cara da recepção era um cara negro, que ele tinha tipo um afro assim e um terno, mas, mó style, meu. O cara tava mó style. Então, você tem o tipo de cabelo, para falar de negros, por exemplo, que, que tem o cabelo afro que fica legal para caramba e outras variações, mais cacheado né? ou mais, mais uniforme, fica legal para caramba. E tem uns que estão zoados, tem um que está zoado, está despenteado. Isso vale para cabelo negro, loira, morena, cabelo liso de japonês, qualquer cabelo. cara. Então, tem que ver o caso a caso, eu não sei. Eu fico com dúvidas aqui. O que eu acho preocupante desse tipo de ação, que está crescendo, né, pelo que eles viram, de incluírem racismo dentro dessas ações, é, são as tais consequências não intencionais, as unintended consequences, que isso pode causar no mercado de trabalho. E o que seria isso? É o seguinte, se você está vendo que cada vez mais as, as pessoas ou ex-funcionários entram com ações contra a companhia e inserem nessas ações alegações de racismo, se forem ações que o cara chama de macaco lá, ok, mas se é uma coisa do cabelo, é um negocinho que falou aqui e a pessoa interpretou isso como um racismo, um preconceito, não sei o quê, e tem coisas que são assim, que, que, que não são racismo, são simplesmente divergências dentro do trabalho, se a coisa vai crescendo desse jeito... Eu pergunto para você, se você é um empresário ou uma empresária, você vê que isso está numa crescente, e aí você vai contratar uma pessoa, você chegou nas duas pessoas finalistas, uma é branca e a outra é negra, e você, diante desse cenário, qual que você contrataria? Elas são iguais, em competências são iguais. É óbvio que a empresa vai contratar o que tem menos risco. Isso que é o problema, cara, quando você banaliza esse tipo de assunto sério que é de racismo, e isso vira uma ferramenta para advogados trabalhistas arrancarem e apertarem as empresas para ganhar indenização, o que pode acontecer no mercado de trabalho é o cara falar cara, você quer saber, meu? eu não vou correr risco, eu vou contratar só branco, porque aí eu tenho todos os problemas possíveis, os passivos trabalhistas, mas esse do racismo eu não tenho. Pelo menos isso o cara não vai poder alegar numa possível ação, ação judicial. Então, cara, eu acho perigoso banalizar esse assunto importante. Os juízes do trabalho, eles não estão nem aí, eles vão metendo indenização e dane-se, mas pode se voltar, pode ser um tiro pela culatra de acabar gerando um risco tal para as empresas, de falar, cara, então para que, que eu vou contratar? Um problema a mais que é uma coisa que eu comentei aqui já há algumas semanas, que é o problema de pessoas é, homossexuais e pessoas trans. Porque se começa a ter muita ação, de, a trabalhista, alegando homofobia por coisas que nem são, são coisas do dia a dia, alegando transfobia por coisas do dia a dia, o que as empresas vão acabar fazendo é mitigar risco. E vai contratar branquinho só. Branquinho, boyzinho, ou branquinho, que beleza, né? você entende? É, é, é um tiro pela culá. Então tem que tomar muito cuidado... Nessas situações para não acabar prejudicando justamente quem mais vai precisar desses trampos. E pô, aí dá raiva, meu. A mina, você vê, cara. A empresa dá espaço para ela como menor aprendiz. Já está dando a chance, não sei o quê. E vem e tomo uma naba dessa. E repito, eu não sei a fundo o caso. O que eu sei é o que falaram, o que a reportagem falou, que não detalhou muito. Mas se foi simplesmente o lance do cabelo, teria que saber mais. Teria que saber mais. Se é uma coisa racista mesmo ou se é simplesmente uma coisa, está. O cabelo podia estar muito bagunçado mesmo e dependendo do ambiente teria que arrumar. Enfim, é esse, esse é o recado. Vamos vendo como se desenvol... desenrola o nosso mundo, mas por enquanto está feito. Que mais que temos aqui? Ah, temos aqui aquele que é gostoso de fazer. Pessoas que eu odeio.
1: Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria
0: Joaquim. E essa edição do Pessoas que eu odeio, eu vou te falar, não é nem que eu odeio, cara, é, ele supera o odiar. É, eu me sinto triste pela pessoa. É que tem uma diferença, quando você odeia, você está com raiva da pessoa, mas não é raiva. Eu, eu vejo esses casos e eu, eu acho, eu, eu falo, Pô, que tristeza ser essa pessoa e pensar desse jeito. Então, o primeiro personagem aqui é o Gregório Duvivier. E que eu já, já fiz eu dar muitas risadas com coisas do, do Porta dos Fundos e tal. Acho que é um cara talentoso. Mas eu fico triste, cara, de como a política mexe com a cabeça desse cara, né? A importância que esse cara dá a política parece que tá acima de tudo, né? Das artes, das amizades, da vida, cara. E eu acho isso uma merda. E eu acabo odiando ele, mas eu, eu acho mais triste por ele. Então ontem, cara, no fim do jogo, o Gregório do Vivier postou no Twitter Brasil 2, Neymar 0. E aí um emoji de festinha. Que triste, né, cara? Que, que, que coisa babaca. E aliás, eu acabei de abrir o link pra pegar e já vi que aparece um comentário do Márcio aqui embaixo. Você é um chato, coitado. Exatamente, eu vou dar uma curtida aqui, Márcio. Eu não tinha visto o comentário do Márcio. É triste, né? Você entende que não é nem odiar? Como é que você odeia uma pessoa? Não é nem odiar. É que, que, que cabeça pequena, né, cara? Que bosta você pensar desse jeito. E ele complementou ainda, falando assim, Ah, mas isso é futebol, não tem nada a ver com política. É, fala isso pro Neymar, caralho. Ninguém obrigou ele a declarar voto, a entrar na live do Bolsonaro, a fazer 22 e prometer dedicar gol pra um bandido miliciano golpista que perdeu a eleição. Zoar o menino Ney é um dever cívico. Que merda, né, cara? <risos> que tristeza, né? Que derrota, né, cara? Você, você deixar a política influenciar prazeres, porra, os prazeres da vida, que é como você torcer para a seleção, Copa do Mundo. Puta negócio legal. O cara tá, né? Por que, que tu tá nessa? Como diria o Tiririca, né? Por que que tu tá nessa, cara? Que bosta, Gregório. Que triste. Fora o seguinte, Todos os celebridades declaram voto. Todo mundo declara voto. É né? como se o, 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 o Neymar não pudesse. entendeu? Ele não pode. A Anitta pode. Todo mundo pode. O Gregório pode. Faz campanha pros caras. O Neymar não pode. Vai te catar, vai, Gregório, aqui. Que bosta, né? E aí tem mais uma que eu anotei, que eu acho que é mais triste ainda, cara. E a pessoa é anônima, porque é uma repórter aqui da, da Folha de São Paulo, que eu não vou nem ler o nome da cidadã, porque não faz sentido, mas. Ela escreveu uma reportagem aqui falando sobre o jogo da, da Inglaterra, né? O, o, o último jogo da Inglaterra foi o 6x2, que foi o jogo de estreia contra o Irã. E olha, olha que bosta a reportagem aqui da Folha. Vou ler dois trechos da reportagem. Quando a bola rolou, a seleção europeia dominou a partida e goleou o adversário por 6x2, com cinco gols marcados por jogadores negros. Jude Bellingham, saca duas vezes, Sterling e Rashford. Girlish fechou a goleada. Mehdi Taremi marcou os dois gols do Irã. Pela seleção inglesa, o capitão Harry Kane jogou com uma braçadeira dada pela própria entidade máxima do futebol. A peça tinha inscrição, no discrimination. O jogador teve boa atuação na partida, mas foram ingleses negros que tiveram maior destaque. Ah, vai tomar no cu, Folha de São Paulo, vai tomar no cu a repórter, o repórter que fez isso, que eu nem vou me prestar a ver o nome, que lixo de... de que bosta ser assim, cara. Que derrota, cara. Que, que, que merda a pessoa assistir a vida com essa lente. Né? Que merda a pessoa ver uma puta coisa legal, que é a seleção de cada país. É o um momento porra, de celebração, de espo... o esporte é feito para isso, para juntar as pessoas, para a gente se divertir. E um, um retardado desse, um animal desse, ele assiste o jogo da Inglaterra e vem falar ah, o foi de jogadores negros, é, foram os negros que... Ai, se fuder, meu! Nossa, que raiva que me dá, cara! Que raiva que me dá de gente assim! E que, que triste que isso está permeando toda a imprensa. Que triste que essa visão de vida está entrando até no esporte, cara! Tá até me... Aí você vai falar com, lá com a seleção inglesa, os caras são tudo brother, porra. Os caras são tudo um time. E vem um imbecil repórter aqui, idiota. os jogadores negros que fizeram os gols. Vai tomar no cu, cara. Me dá uma raiva, cara. É um mix de raiva e tristeza, sabe? É um... Porque eu penso no, 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 no Martin Luther, Luther King, cara. E os caras rasgaram tudo que, que, o, que o Martin fez. Rasgaram tudo, cara. O legal é isso: é dividir, cara. Vamos dividir. Vamos dividir. Quem é branco é branco, quem é negro é negro. Quando tem a, não vale mais a seleção. É a seleção, Ah, foi o branco que marcou. Vocês querem esse mundo? cara? Dá vontade de falar para esses caras, é esse o mundo que vocês querem? É isso que vocês querem? Porque, assim, se for por esse caminho, vai ser uma bosta. Vai ser muito ruim. Né? E, e ainda mais é engraçado falar para o Brasil, tá, o Richarlison marcou, meu filho. O Richarlison é preto, branco, o que, que ele é? Não é, a gente não sabe o que o Richarlison é. Ele meio, tem cara até meio de árabe, né? que é o legal, cara. É o legal, é a mistura, é Brasil, é seleção, caralho. Vai ficar com esses papos aí, eu e jogador negro. Vai se fuder. Puta, que dá raiva, meu. Entendeu? É por isso que é pessoa que eu odeio. É pessoa que eu odeio. O que mais que temos aqui? Ah, temos uma coisinha que beira política aqui. Vai. Eu falei que tinha pouca política, que é a tendência para 2023. hein? Mas essa aqui foi demais. ó. Vergonha alheia da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a gente continua a ver aquele festival de vergonha alheia né, Nas ruas do Brasil, nas estradas do Brasil com os conservadores revolucionários muito tristes por causa da eleição, né? Eu sempre acho engraçado o cara. Eu sou conservador, eu sou conservador. E o cara atacando fogo na rua, querendo fazer revolução, golpe militar, né? Manja nada de conservadorismo, sabe nada de conservadorismo. E aí nós temos aqui. Um... Eu tive que pensar essa daqui, que essa é demais. Temos aqui o pastor, o apóstolo, sei lá o que ele é, Silas Malafaia, né? Silas Malafaia está aqui. Tá fazendo aquele apoio aos revolucionários das estradas, os, os que estão acampando aí na frente do quartel, pedindo golpe militar. Eu gostei que agora está descarado. meu É golpe militar mesmo. É isso que a gente quer. Né? E o Silas Malafaia, pelo menos, ele está falando aqui, né? Porque o Bolsonaro não fala nada. O Bolsonaro está lá de aviso prévio, né? Deu um migué, meteu o atestado, típico de aviso prévio. Ah, tô com Eris Pilésia, sei lá como é que chama aquela coisa lá. O Cláudio já teve, eu deveria saber o nome, né? Eristela, sei lá. Já o cara de aviso prévio meteu o atestado, não trampa mais. E é um covarde que não fala nada para esse povo tonto que está na rua. O, o maior interessado pelo golpe, que é o Bolsonaro, ele não fala nada. Ele fica lá no... <risos> ele deixa os trouxas lá brigando por ele ele fica lá. E o Silas Malafaia veio aqui falar, né, cara? E ele veio mandar uma mensagem para a turma que está na rua e eu quero compartilhar com vocês. Fala, Silas. Povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, cheque mate Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE. Nessa terça-feira, 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai apresentar documentação pedindo anulação de 250 mil urnas. O TSE e seu Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe. Se a resposta não tiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer. Nossa, que medo, hein? Que macho, né? Que o Brasil vai pegar fogo. O Brasil vai pegar fogo. Esse aí, ele tá que nem os gordinhos de Miami, os, comentari... os comentaristas gordinhos de Miami, que ficam lá fazendo post golpista. Mas é, os caras estão de longe, eles não vão pra rua lá. Eles não vão lá pra rua pra frente do quartel. Os caras ficam lá só tweetando. E não é porque tá em Miami, não. É que nem esse cara. O cara tá aqui no Brasil, mas não faz nada. O cara fica só inflamando os trouxa que vão lá pra rua, um monte de vagabundo que não, não tem porra nenhuma para fazer e fica lá querendo dar golpe militar. E esses ficam insuflando esses trouxas, né? Mas eu acho duas coisas engraçadas aqui que me deram vergonha. A primeira vergonha foi o cara... Ah, cheque mate no Xandão. Checkmate. Vocês sabem que eu detesto o Xandão. Agora, não teve cheque mate nenhum. Quem deu o cheque mate foi ele. Que mudou o troço lá. Falou, não, se você quiser a gente anula tudo. A gente anula a eleição inteira. É isso que você quer? A hora que os caras correram, ele ainda deu uma multa lá nos caras, sei lá. Então não teve cheque mate nenhum. Já começa a vergonha por aí. Agora a maior vergonha que eu tenho, e é por isso que eu lembrei. Eu fui vendo esse vídeo dele e eu lembrei. Isso aí é, parece aqueles Big Brother ou a Fazenda. O que que acontece? Todo participante do BBB ou da Fazenda, quando o cara tá lá no paredão para sair, né, que vão votar, o cara fica com esses papo aí. Cara, se se o Brasil deixar eu ficar, cara. Se o Brasil, se eu voltar, se eu voltar, mano, aí eu vou tacar fogo nessa casa, cara, ah, os caras que me segurem, meu, meu, se eu ficar, cara, nossa, eu vou virar isso aqui de pernas pro ar, meu. vou tacar fogo no feno aqui, cara. aí o cara volta, fica amiguinho de todo mundo, não dá em nada, <risos> é sempre assim, é sempre assim, o cara fez esse vídeo aqui, faz cinco dias que o Brasil vai pegar fogo, não tá pegando fogo nenhum, tá pegando fogo nenhum, é sempre esse papelão e eu tenho dó, eu tenho dó dessas pessoas que estão lá na rua, porque, de novo, o maior interessado nesse assunto não fala um pio, é um cagão, é um bunda mole Jair Bolsonaro, um covarde que deixa esses trouxas aí ficarem fazendo o serviço dele e ele mesmo não fala, quer dar golpe? Então dá o golpe, filhão. Vai lá, meu, você não é o líder desses caras? Você não é o presidente, comandante supremo do caralho? Então dá o golpe, vai lá, meu, fica aí se escondendo aí. Que não um, 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 um amarelão. Tá louco, meu. vamos <risos> embora então. O que mais que temos aqui? Ah, mais dois quadros. Dois pratos quentes aqui que a, que a Tia Anastácia me trouxe. Vamos para aquele que a gente adora, que se chama...
2: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai...
1: Tá. Quer
0: pois é, eu me deparei aqui com um post, mas muito biscoiteiro, muito lacrador, ridículo, <risos> que rolou aqui da NHL. Eu já critiquei a NHL na outra semana, que é a NHL, que é a National Hockey League. É de hockey, né a liga de Hockey dos Estados Unidos e Canadá, que inclusive o, o Alesão foi ver jogo lá de hockey, hein? Eu preciso conversar melhor com a Lesão, porque o Rock na TV, eu não consigo assistir, porque eu não consigo ver a bolinha lá, meu, o puck. Eu não consigo ver a, a chapuleta lá. Eu não consigo ver na TV. Não sei se eu sou cego, eu só sei que é bom que eles tenham uma sirene a hora que sai o gol, porque se não tiver a sirene, eu não sei. Mas a Lesão, parceiro, parceirinho e Bitenca foram lá assistir o, o, um jogo lá de Rock, Ele falou que curtiu, comeu o melhor hot dog da vida dele, e eu concordo com você, Lesão. Hot dog, cara, quanto mais simples ele é, mais gostoso. Um pãozinho, uma boa salsicha, que é o que não tem no Brasil. Salsicha aqui são é um, um lixo, um relish, um molinho, acabou, meu. Isso aí, né? Umas crocâncias lá e tal. Delícia. Esses hot dogs que vocês gostam aqui, horrível. Puta purê de batata, salsicha nojenta, de marca do macro, horrível. Mas enfim, não é esse o tema? Então a liga de hockey, a NHL, ela soltou aqui um post dando uma biscoitada né falando da liga não sei o que ela lá, 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 lá que eu já falei e aí veio um, um post dela falando assim ó trans women are women trans men are men non-binary identity is real ou seja traduzindo mulheres trans são mulheres homens trans são homens a identidade não binária é real então aí que eu falo a biscoitada e da raiva dos caras é o seguinte porque o que, eles tão, o que dá para tirar daqui é o seguinte, eles estão afirmando que homens trans são homens, certo? E que mulheres trans são mulheres. Quando vem de uma liga esportiva, qual é o problema? Então, se vem a NBA, a NBA tem a NBA masculina e a NBA feminina. Se a NBA postasse isso afirmando que mulheres trans são mulheres, mas no dia seguinte todo o time da NBA feminina ia ter pelo menos uma ou duas trans. Pelo menos, né? no dia seguinte. Por quê? Porque aquela coisa já falamos mil vezes da vantagem do, da, da mulher trans diante da mulher uh, dentro do, do, do esporte. Né? Vou repetir aqui, já falamos mil vezes. Aí, a NHL, por que, que ela aposta uma coisa dessa e ela fala com tranquilidade que mulheres trans são mulheres? Porque não tem liga feminina de hóquei, né, meu filho? Aí fica fácil, né, o biscoiteiro? <risos> Para eles é fácil falar. Porque a Liga de Rock é de homem, a NHL é de homem. Então, uma vez que a Liga é de homem, que diferença faz, né, cara? Eles podem dar essa biscoitada que não impacta em nada o business dele. Eu queria ver, cara, eu queria ver se eles tivessem uma Liga NHL feminina que eu saiba não existe, nunca ouvi falar e não deve ter mesmo. Se tivesse e os caras afirmassem isso, fudeu, no dia seguinte ia virar uma Liga trans, porque é muito vantajoso você ter mulheres trans no seu time. Mas aí, como não tem essa possibilidade, eles aproveitam para dar essa biscoitada. Credo, tá louco, que bosta. O que mais que temos aqui? Vamos fechar? Otimismo? Vamos fechar com otimismo? Pode ser, fera. Vamos fechar com otimismo? Então vamos para aquele quadro gostoso e positivo, que é o Não Temos Mais Problemas. Eu... E é isso aí, nessa vibe de Bob Marley, vamos nessa positividade. Aliás, falar em positividade, eu detesto Palmeiras, eu detesto Porco. É um dos times mais detestáveis que tem no Brasil. Agora o Palmeiras tem uma coisa legal, cara, que é a torcida Rasta Palmeiras. Vocês conhecem essa torcida organizada? Lucas Fiore deve conhecer. Pô, a Rasta Palmeiras é legal demais, cara. Os caras têm o Bob Marley aí no logotipo. E antes dos jogos, cara, os caras têm um, 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 um conjunto bom, cara, que faz um som no estádio, ali na, nos arredores do, do Parque Antártica. Eu acho legal pra caramba. A única coisa que eu gosto do porco é isso, cara. É Arrasta Palmeiras que eu acho legal. Dá esse clima de positividade. E agora vamos ver que a gente não tem mais problemas. Até convoco aí o Claudião pra prestar atenção. O Matheus também pra prestar atenção aqui. Que é o seguinte, ó, essa notícia que saiu aqui na... Na Folha, olha como a gente está sem problemas. Ó. A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira, dia 23, o projeto que visa proibir alterações ou edições da Bíblia. O texto tem um único artigo, é genérico e não estabelece punição em caso de eventual descumprimento. Bom, então não serve para nada, né? O projeto foi aprovado em votação simbólica com manifestações contrárias do novo PSOL e Rede. E agora segue para o Senado. O texto é de autoria do pastor Sargento Isidoro, do Avante da Bahia. Eu não sei nem o que é esse partido do Avante, mas é da Bahia o Eliomar deve conhecer. E conta com um artigo único. Diz o seguinte, o dispositivo veda, abre aspas, qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional, fecha aspas. O relator Eli Borges, do PL de Tocantins, não fez qualquer modificação ao texto e diz, ó, ao nosso ver, a Bíblia Sagrada não é somente um eloquente manual para a vida, mas ainda ela é a expressão do amor de Deus e, sobretudo, a revelação de Deus para nós. O nome em si... Bíblia Sagrada evidencia que os cristãos consideram os escritos sagrados especiais. São Jerônimo, o tradutor do quarto século, chamava o compêndio de livros de biblioteca divina, desejando com isso salientar que os muitos livros eram em verdade somente um. Aham, uhum, tá bom. Apesar disso, o texto aprovado não especifica qual a versão da Bíblia deve ser considerada como referência para as demais, nem como se dará referida a garantia de pregação. Nem se haveria restrição a essa pregação. Também não estabelece punição eventual a descobrimento. Ou seja, não serve para nada. Você vê que o Brasil não tem problema nenhum. Não tem problema, porque aí os de... o problema para esses deputados é alguém editar a Bíblia. aí, <risos> puta de um problema, cara. Puta de um problema. Primeiro, ah, ele... temos que garantir a pregação. Por acaso tá proibido pregar a Bíblia em algum lugar do Brasil? Por acaso tá? Não tá. Então o cara faz uma lei que, sem necessidade, falando de um texto que ele não é dono desse texto, que ele não tem jurisdição nenhuma sobre o texto da Bíblia, é um texto de domínio público, que não está ameaçada a, a pregação da Bíblia. Então para que serve isso aí? É porque não tem mais problema. É porque não tem mais nada para apresentar. O Brasil está tudo certinho? Então eu fico feliz, tá vendo? A gente pode ficar feliz porque o problema para esses deputados é a porra da, da, da edição da Bíblia. Tem outro, hein? A Bíblia, só para explicar pra vocês, a Bíblia não tem nada de sagrado, bicho. É uma, a Bíblia são vários textos, ou livros, se quiser chamar, se for livre, é uns um panfletos, vai. São vários panfletos escritos por homens, como eu e vocês, por seres humanos normais, há dois mil anos atrás, ou menos, né? 1800, 1700 anos atrás. Vários panfletos que os caras juntaram lá, o Constantino foi lá, selecionou alguns e, e fez um, um compilado aí. É uma coletânea de panfletos escritos por pessoas. E dentro desse livro tem algumas mensagens positivas, tem algumas que são a bosta. E beleza, meu. E quem quiser enxergar isso como sagrado, enxergue. Quem quiser recortar, editar, modificar, que modifique. São textos que não têm copyright, são direitos públicos. Não tem nada a ver essa lei. Tanto que não tem punição nenhuma, azar. Mas se a Bíblia Sagrada, alguém mexer na Bíblia, é um problema, realmente fico feliz porque significa que não temos mais problemas. E assim, encerramos nosso serviço de pratos quentes, o buffet vai sendo retirado. manja quando eu retiro o buffet, fica só aquela água quente embaixo, saindo a fumaça? Esse é aquele, um, é aquele momento em que eu me despeço do Tony. Tony, obrigado pela tua companhia mais uma vez. Tony não gosta de sobremesa, mas nós vamos seguir para sobremesas. Mas antes eu vou fazer aquele convite para você, pobre, mas pobre de espírito que não vê problema em ficar se divertindo na pista de dança, que é legal, mas não quer experimentar um espaço muito mais VIP, que é o nosso camarote, que é o nosso petit comitê. Vocês querem continuar tomando latão, porque agora mudou. Pista de dança é só latão de escola. Fica quente, né? aquele que na metade já está quente. O Miguel fica lá suando, né? as pessoas aglomeradas, tomando pisão de gorda no, no pé, com aquele salto alto. É aquela coisa bem cotovelada. E quando esbarra e cai a bebida no chão, e aí o cara não... você fala, ô oh, meu, derrubou, aí o cara não quer pagar a bebida para você, sai briga. Então. então você pode sair dessa ambientação e você pode vir para o nosso camarote. E eu estou convidando você para vir para o nosso camarote, que é uma coisa que tem que partir de dentro de você. Você entende? É parte de dentro. Você fala assim, eu quero apoiar esse troço, eu gosto, meu. Eu vou apoiar. Quer saber? Eu vou apoiar. Então, a partir de R$ 9,00 por mês, isso não é nada. A partir de R$ $9 Mas você pode, obviamente, apoiar com muito mais. Quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você. Com apenas R$ 9,00, você passa já a fazer parte desse seleto grupo. Você vai morar no meu coração e você vai se sentir bem. Isso que é o mais legal. Só que, fora isso, um mundo de benefícios. A lista, com todas as dicas culturais, para você não ficar aqui nem um naná esperando. O que, que eu vejo esse fim de semana? Aí manda nos grupos de amigo Ô galera, alguém tem uma dica de um filme aí? Vocês sabem que os naná fazem isso. Então não seja naná. Você tem a, a lista com já mais de ano, dois anos aqui de dicas culturais, um monte classificadas e tal. Você recebe os episódios com antecedência, que pode te ajudar no que porra é essa também. Você também vai mandar as perguntas para o nosso PQC, se você quiser, se não quiser, também não precisa mandar também. Né? Não tem problema. Agora, vou, os episódios em vídeo, pode ver a minha cabeça aí na tua tela, e fora isso, você vai passar a fazer parte de um network sensacional, não só com o nosso grupo, que é muito divertido, como também eventos presenciais, diversões e, inclusive, o tema dessa semana, que é o Amigo Secreto do PQC 2022. Teremos nova edição esse ano, por isso que eu pedi para a Márcia fazer uma auditoria, para ver quem está em dia com os carnês do baú, né? para a gente convocar, não é convocar, né? convidar, para quem quiser participar do Amigo Secreto do PQC, que vai rolar agora no mês de dezembro. Então, se você quer participar do Amigo Secreto do PQC, essa é a oportunidade de entrar para o nosso Petit Comitê. Então, se você tiver esse interesse, na descrição do episódio tem o PicPay, tem o Apoia-se, você veja ali qual que funciona para você. Se nenhum dos dois funcionar, fala com a Márcia do Financeiro aqui. Que a gente acha um jeito, fazemos qualquer negócio, o importante é ter você elitizado, ter você aqui com a oligarquia do podcast, o convite está feito, podemos seguir, agora sim, sobremesas e vamos começar, como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: É isso aí, Rutilemos, nós vamos dar dicas, e a dica dessa semana é um documentário que está na Netflix, ele está como docu-série, mas é, sei lá por que fizeram docu-série, porque são quatro episódios de mais ou menos meia hora, 35 minutos, é um documentário, é um documentário de duas horas e pouco, que se chama, curiosamente, me chamou a atenção a hora que eu vi, mas não falei nada, Eu gostava, Gustavo assistiu, falou, cara, assiste que você vai gostar, o Danilo também gostou, me mandou. E eu assisti no fim de semana passado, que se chama Pepsi, Cadê Meu Avião? <risos> eu achei legal o nome, né? Vocês devem ter visto aí na Netflix, tem lá uma lata de Pepsi, tem um negócio assim. E esse é o nome, Pepsi, Where's My Jet? Ou Pepsi, Cadê o Meu Avião? E o documentário, cara, ele é bem interessante, que é uma história de um moleque. Que é o seguinte, nos anos 90, pra quem, quem não é tiozinho como eu, não vai lembrar... Mas, nos anos 90, tinham muitas propagandas de uma guerra entre Pepsi e Coca-Cola, né? Tinha bastante, tinha... não passava tanto no Brasil, porque aqui não tinha TV gringa, mas, volta e meia, caía na mão da gente um, um VHS com isso daí, rolava em outros programas, eles comentando das propagandas, então tinha uma guerra entre Coca e Pepsi muito forte nos Estados Unidos. E as propagandas da Pepsi sempre foram muito melhores que a da Coca, né? As da Pepsi eram muito mais inovadoras, muito mais bom humor. E a Pepsi também contava com vários artistas famosos. O Maicon, inclusive o Maicon, era uma das estrelas da, da Pepsi. Inclusive, numa gravação de uma propaganda da Pepsi, pegou fogo no cabelo do Michael Jackson. E foi sério, hein, cara? Pegou fogo, machucou ele e tal. Então, eles tinham lá a Spice Girls, sei lá, a Pepsi sempre patrocinou porque a Pepsi sempre se dirigiu ao público mais jovem, era o sabor da nova geração, era a Pepsi. Então, entre essas campanhas da Pepsi, os caras fizeram lá uma campanha que era tipo junte pontos. Então, você vai quanto mais Pepsi você toma, você vai juntando pontos e você troca esses pontos por várias coisas. Então, tinha a camiseta da Pepsi, moletom da Pepsi, boné... Óculos, tinha um monte de coisa, né? Guarda-sol, essas porra toda, brindes que você trocava, sei lá, cada latinha era 10 pontos, cada garrafa era 20 pontos. Aí, vocês estão ligados, essas, essas promoções junte, troque e ganhe, né? E aí fizeram a propaganda. E a propaganda era o seguinte: tinha um, um moleque em casa, e aí ele acordava assim, aí ele tava, aparecia ele com uma camiseta da Pepsi. E aí carimbava assim na tela... Sabe quando faz aqueles negócios meio... Tch, 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 que aparece os escritinhos? Camiseta da Pepsi, 200 pontos. Aí ele ia andando... Jaque... Ele botava um jaco de couro? Jaqueta de couro, 2 mil pontos. Aí ele saía de casa... Um botava... moleque, devia ter uns 15 anos, né? Aí ele botava um óculos escuro... Óculos escuro, 400 pontos. E aí cortava lá para a escola... O moleque tá indo para a escola um puta ventaval, um puta vento, um barulho assim, e o cara pousa no pátio da escola, num puta jato militar, aquele jato militar que pousa na vertical. Manja? Aquele jato top que pousa na vertical. Ele pousa lá fazendo, causando na escola, aí ele sai do jato assim, e aí vem assim, jato militar, 7 milhões de pontos. Né? E o cara faz uma piadinha. Então essa era a propaganda para lançar essa campanha, e claramente, para qualquer um que assiste, você vê que é uma piada, né? O negócio do, do jato militar, 7 milhões de pontos, é uma piadinha que fizeram no final. Mas, porém, não obstante, o que, que acontece? Um moleque, que devia ter uns 18 anos, lá, 19 anos, ele viu essa propaganda e ele falou ''Mas peraí, cara, eles botaram lá 7 milhões de pontos?'' E não vinha nenhum texto legal na propaganda, né? Que essas propagandas sempre tem um asterístico, como diz o Beca, né? E sempre tem lá, ó, a imagem somente ilustrativa, as regras estão no, no, no catálogo, na época não tinha internet, né, no catálogo tal, segundo a lei, não sei, né? Sempre tem aquelas a letra pequena. Nesse caso, não botaram letra pequena nenhuma. Simplesmente estava lá, jato, <risos> jato 7 milhões de pontos. E esse moleque falou, cara, eu vou tentar ganhar esse jato. E aí ele foi lá, tinha um amigo dele lá, que, que é um amigo que aparece no documentário, que era um cara mais velho, que ficou amigo dele fazendo escalada de montanha, e falou, cara, eu estou eu afim de, de pegar esse jato, meu. Eu vi a propaganda, eles não falam nada que é piada, eles não falam nada que tem regra. simplesmente falaram, o boné são tantos pontos, a jaqueta é tanto ponto, o óculos é tanto ponto, o jato é 7 milhões de pontos. Eu quero o jato, vou tentar fazer. O cara pede para ele fazer um plano de negócio, ele faz um puta plano, tal, depois muda algumas coisas, mas, no fim das contas, o moleque consegue os 7 milhões de pontos, <risos> que dava meu menos de, dava uns 700 mil dólares para conseguir esses pontos, e ele manda lá para a Pepsi e fala, eu quero o meu jato, eu quero o meu avião. Os caras da Pepsi recebem isso e falam, meu, os caras estão tá loucos, isso é uma, uma brincadeira. E, mas o cara fala, não, cara, vocês fizeram a propaganda, eu quero o meu avião. E aí o documentário mostra o desenrolar dessa história, que é bem, bem interessante, e, e mostra como uma coisa que parece uma piada acaba virando uma coisa séria, vai para tribunal e tudo. Então o nome do, do documentário já diz tudo. É o moleque falando, Pepsi, cadê meu avião, caralho? Eu quero meu avião. <risos> eu achei muito legal, cara, vale a pena. É bem divertido, leve com as entrevistas misturadas com... Eles fazem as encenações de algumas partes ali, personagens interessantes que aparecem ali no meio e gostoso de ver, cara. E, além de tudo, de pano de fundo, ainda tem a amizade desse cara com o cara mais velho, que eu achei um barato, cara. Eu achei muito legal que os caras forjaram uma amizade dentro desse ambiente todo. Enfim, vale a pena assistir, cara. É um documentário bem gostoso de ver, tá na Netflix, molezinha, se chama Pepsi, cadê meu avião? No Rotten Tomatoes, 100% com os críticos, o público 74%, não sei porque que teve essa queda aí, eu dou nota 85%, eu acho que é um 8,5% legal, cara, para você pegar e curtir uma coisa divertida e gostosa. Essa é a dica da semana, tá bom, e agora é hora de chamar a molecada, né? chamar Heitor, Bernardo, turma toda aqui da molecada, para gente gritar, não só agora, mas na escola também, e chamar o nosso quadro Que Porra É Essa? E na semana passada, a produção separou um áudio maravilhoso e clássico, e irei repeti-lo agora, escuta aí
2: o cabeludo que não lava o cabelo que tem piolho na cabeça, o piolhento aí eu sou contra, na seleção eu sou radicalmente contra, não dá por exemplo, num dia de vento um cara dirigindo automóvel, um cabeludo pá, nos olhos tem que fazer assim a bola vem, tem que fazer assim, nos no black power, com aquela grama daquele tamanho aí abaixa diminui, eles perdem a conta da bola já viu o Zequinha na frente do gol da cabeçada, amorteceu aquilo no black na grama, e o goleiro pegou assim agora se pega na, num coco bem raspadinho, eu tô falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, a gente trouxe. na hora do serviço usa uma ferramenta, na hora do rebolado usa outra, entendeu? É. Olha aqui, ó. ó é isso aí amaciou a bola, ó, a bola que tá capaz de parar aqui. Agora, aquele onde assim na rua, eu acho bacana, acho legal entendeu? Agora, no meu time não joga não
0: é muito legal isso daí, cara. É maravilhoso. E curiosamente, isso amarra com o que comentamos aqui no Ignorando o Lugar de Fala, né? Vai mais ou menos no mesmo tema e tivemos cartas que chegaram aqui com respostas. O Rubão, Rubão mandou e falou: Beto, que porra é essa? É uma entrevista clássica do grande técnico João Saldanha, que era contra jogadores cabeludos nos seus times, na seleção e no Botafogo. Mas para variar, o Rubão põe, demorei para responder, vou acertar mais uma vez e vou morrer na praia. É, Rubão, vou te falar uma coisa. Realmente, você cravou a resposta. É exatamente isso, cara, essa entrevista. Busquem aí no YouTube, bota João Saldanha, cabelo, alguma coisa assim, que vai aparecer. E é muito legal, porque é, é, eu entendo exatamente o que ele quer dizer. Ele falou, cara, e o jeito, eles fala isso abertamente. Ele fala, não tenho nada contra, você quer usar no rebolado? No rebolado você usa. Eu acho bonito. E aí, tem até um cara que tá com o cabelo Black Power ali, e ele afofa o cabelo do cara. Ele fala: pô, isso aqui é isso, né, cara? No futebol vai amortecer a bola, pô. A bola não vai sair forte. A quem quiser usar, usa. Acho legal. Ele falou: acho bacana, tal. Mas pra cabecear a bola não funciona, né? Então, esse é um vídeo clássico. Rubão, você cravou a resposta, mas conforme previsto, Rubão, eu acho que você chegou tarde à festa. Por quê? Também acertaram aqui essa resposta, o Pera cravou isso daí, Pitão, Pitãozinho de Mauá, Pitão cravou isso daí, Tiago Ribeiro cravou também essa resposta, mas nenhum desses ganhou, nenhum desses ganhou, porque a primeira acertadora, mais uma vez acertadora, foi a Silvia, Silvia, ah, porra, parabéns, fez as pesquisas dela, a Silvia deve ter uma, uma inteligência artificial que ela fica fazendo pesquisas de áudio, eu, o, 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 o pessoal do jurídico aqui, o Jorge Caraça, já está avaliando isso. A gente está com um sistema aqui de contra-espionagem para descobrir. Mas eu não sei se é uma inteligência artificial da Silvia ou se ela é pesquisa. Porque a Silvia ela faz pesquisa, não é brincadeira. Simplesmente escuta e vê. Não, ela tem, tem ajudas de universitários, como a, como, conforme ela mesma falou. Mas, Silvia, não interessa. O que interessa é que você foi a primeira a acertar acertou na mosca é o grande João Saldanha. E você, Silvia, mais uma vez ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio que a gente coloca aqui na semana que vem. Então, ótimo. Fico muito feliz que você novamente ganhou, Silvia. E na outra semana, quem ganhou foi o grande Lucas Fiore. E o Lucas Fiore mandou dois áudios aqui para mim para eles serem somados. Eu não escutei ainda, mas os áudios do Lucas Fiore sempre são interessantes, né? sempre. Teve um até hoje que foi interessante. Vamos conferir o que que o Lucas falou. Vai, diga aí.
3: Fala, Beto. Fala, pessoal aí que escuta o podcast. Olha eu aqui de novo. Eu nem acredito que eu tô aqui, né? O um intervalo de tempo tão curto até prejudicou minha criatividade. Já gastei ela toda no, no último áudio. E eu achava que eu nunca mais ia ganhar, né? É, que nem vestibular, que você só presta uma vez por ano, a gente tem pouquíssimas chances de competir pelo prêmio, né? Porque o Beto, toda vez que viaja, ele não grava o podcast, né? Então... Acaba que, meu, das 54 semanas do ano, é, a gente tem o quê? 20 semanas de competição. Então, é bem complicado, né? E eu fiquei bem feliz que eu ganhei e estou aqui aproveitando meu prêmio de novo. Então, primeiro, é, queria... É, sugerir que o próximo bolão seja organizado por mim e pelo Pitoli. Acho que somos as duas pessoas, as únicas que levam a sério mesmo, né? O Alê, ele cagou pro nosso bolão, né? Ficou só cuidando das coisas do DerivadoCast. É, escolheu um aplicativo ruim, sendo que tem um melhor, né? E né? demorou para mandar quem pagou. Tá... Complicou a Márcia, né? A Márcia do financeiro, acho que ela foi bode expiatório por culpa do Ale Bonfá, né? Queria deixar isso claro. É, queria também indicar uma série Que eu já indiquei pro Beto E aí ele cagou pra minha indicação Mas a série é muito boa mesmo A melhor série que eu tô assistindo no momento Chama Alaska Daily Com a Hilary Swank Eu super recomendo, tem que se virar pra achar Mas vale a pena, é um estilinho de série gostoso de ver E é isso, pessoal Um abração E... Sobre a Copa, né, puta que evento fudido, né, é o melhor evento esportivo que existe, com certeza, e tá legal pra caramba, né, é, essas surpresas aí são, são a parte mais legal, e legal por dois motivos, né, porque é lindo ver time grande se fuder, e não ferra o bolão, né, porque ninguém põe zebra desse tipo, então, né, ninguém mete Japão ganhando da Alemanha, né, a Argentina perdendo lá da Arábia Saudita, e queria lamentar, né, que esse era o ano para o Brasil, e eu tô torcendo muito, mas eu acho que só os palmeirenses, que não são bairristas, enxergam a verdade sobre o Tite, né? Então, é, eu vou continuar batendo nessa tecla, que só quando o Tite sair, e em 2026 o Hendrick vai ser a sensação da seleção, a gente vai levar o Caneco em 2026 com Louros. Esse ano estou torcendo muito, acho que temos chance, porque apesar do Tite, o time é muito bom, mas... Vamos ver, hein, meu? Tá tendo muita zebra, tá dando um pouquinho de nervoso aí. E é isso aí. Um abração a todos aí. Boa semana, vamos Brasil e aproveitar essa Copa aí que uma vez só a cada quatro anos tem que aproveitar cada dia mesmo. Beto, queria pedir uma autorização extraordinária para encaixar mais esse enxerto no prêmio é, que eu ia falar, esqueci é, de um problema muito grave, né? E não lembro se você já comentou ou não, mas no Catar, né? As mulheres horrorizadas que tem que pedir autorização para o marido para ir no jogo e aqui no Brasil, cara, eu não consigo em nenhum jogo sem pedir autorização da mulher e eu vejo que muitos sofrem de, dessa questão também e ninguém fala nada. Então, eu queria pedir a ajuda do seu microfone potente para expor essa situação que a gente sofre aqui no Brasil, de, de sermos reféns né, dentro de casa. Um abraço.
0: Bom, vamos começar comentando aqui pelo final. Primeiro, Lucas, lamentável você plagiar essa piada do, da autorização para ir no estádio que rolou nas internets nos últimos dias. né? Você faz aí como se fosse uma ideia sua <risos> dessa piada. Mas eu acho que, cara, não acho legal. Você sabe que você está plagiando, é boa essa piada, é legal. Só que, meu, você está falando como se você tivesse bolado. Isso é um negócio que estava nas internets. Eu coloquei o trecho aqui, né? houve até uma discussão interna se colocavam ou não, mas eu preferi colocar para comentar e dizer que o senhor foi um plagiador. Então essa é a primeira coisa. Com relação ao Bolão, é verdade, o, o aplicativo do Bolão ele é bem limitado, é meio fraquinho. Agora, não tem problema nenhum, no próximo, você e o Pitoli podem ficar encarregados de fazer, eu só quero lembrar a, a audiência de milhões e milhões de ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários, que é o seguinte, no nosso grupo, perguntamos todos, várias vezes, quem vai organizar, quem pode fazer, qual aplicativo usar, vocês não falaram um Piu, nem você, nem Pitoli, vocês não falaram este cu é meu, vocês não falaram nada, então a lesão tentou, eu tentei, nós achamos esse daí, meu. é o que tem para hoje. Então, é, a, co, concordo que você pode ficar encarregado para o próximo, eu só acho que tem que ter um pouco mais de proatividade. Né? Não, ad, não adianta reclamar depois que está feito, certo? E outra coisa, Alaska, Alaska Daily, né? Alaska alguma coisa, que é essa série que você está vendo, eu já falei que eu vou pular, porque eu tenho preconceito com séries de canal aberto. Então, eu vou aguardar, a hora que tiver terminado e muita gente gostar, eu vejo, mas eu sou preconceituoso com séries de canais abertos, acho que é da CBS, ABC, alguma coisa assim. Não vou ver por enquanto, irei caguei mesmo, vou pular. Quem quiser se aventurar pode assistir essa série aí. Mas, de qualquer forma, obrigado, Lucas. Obrigado pela tua presença aqui no nosso camarote, pelo áudio, parabéns novamente. Vamos para essa semana? Então tá, vamos para essa semana. Presta atenção, agora vamos lá. Calma, calma, tira o acelerador, aumenta o volume. Tranquilidade, presta atenção e depois vocês me falam Porra é essa? aí, hein? E aí? Então, ah, pô, você vê que até me lembrou a Copa da África agora, né? <risos> Meio em clima de Copa. Então é isso aí. Você sabe que porra é essa? Você sabe? Então manda a resposta. Se você não sabe, mas pô, dá para dar um chute bom, hein? Presta atenção em toda a ambientação. Tem vários elementos aí que podem te ajudar. Então manda o chute para cá. Se quiser criticar, compartilhar, quiser negativar, quer fazer, faz o que você quiser. Eu vou te passar as filiais e você faz o que você quiser. Se você também não quiser fazer, dane-se também, fique à vontade, fique passivo. Agora, se você quiser ser ativo, eu passo aqui, estamos no youtube.com/ o Dono da Verdade, também no Twitter e no Instagram, é underscore, o Dono da Verdade, e também, como sempre, nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar aqui com o nosso número musical, como sempre, e conforme prometido, naquela coisa de pra frente Brasil, né, cara? Estamos naquele momento de brasilidade, estamos naquele momento de Copa do Mundo, e eu vou fechar com mais uma música nacional, uma música gostosa que fala de Brasil, que é mais uma música do Ari Barroso. hein? E o que, e o que manja de música o Ari Barroso? Chama Isso Aqui O Que É. Eu acho que teve até... Usaram numa, numa propaganda. Pô, essa música é deliciosa, né, cara? O duro é que essa música do Ari Barroso tem vários intérpretes né, que fizeram. Tem uma versão do Caetano, que é muito famosa. Mas eu selecionei uma da Daniela Mercury aqui. Primeiro, que eu adoro o som da Daniela Mercury, e eu achei um puta arranjo, gostou? Se liga no arranjo dessa música, tem um órgão legal aí. Eu gosto da voz da, da Daniela. Então vamos fechar nisso né? Nesse clima de Brasil. Então é isso aí, cara. Uma ótima semana para todo mundo. Um a copa. A gente se encontra aqui na semana que vem. E eu deixo vocês com a música do Ari Barroso na voz de Daniela Mercury. Isso aqui, o que é? Olha o
1: jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar na rua que me faz menar Bota a sandália de prata e vem pro samba Olha jeito nos carteiras que ela sabe dar. Olha só o que me que ela sabe Olha nos que que me que ela sabe dar.